0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in
1: Russland aktiv.
0: Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
1: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts. Dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute möchten wir über die Sicherheitsordnung in Europa sprechen. Dazu zugeschaltet ist uns Michael Poljanski. Er kommt aus Russland und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Er ist Doktorand an der Goethe-Universität in Frankfurt und schreibt seine Dissertation über russisch-westliche Beziehungen und den Zerfall der europäischen institutionalisierten Sicherheitsordnung. Seine Forschungsschwerpunkte sind die russischen Außen- und Innenpolitik sowie die Beziehungen zwischen Russland, der EU und der NATO. Herr Poljanski arbeitet gerade an einem Artikel, bzw. hat er ihn schon fertig, aber wir sind die Ersten, die quasi einen kleinen Einblick in diesen Artikel bekommen können. Bevor er in Fachzeitschriften veröffentlicht wird, dieser Artikel heißt Consequences and Pitfalls of Russia's Dissociation from the Paris Charter-Based Order. Lieber Herr Poljanski, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns heute zu sprechen. Was ist denn diese Paris Charter-Based Order? Und in welcher internationalen Ordnung leben wir denn zurzeit in Europa?
0: Also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ähm und wenn wir über, diese, über die Pariser Karte sprechen und die Ordnung, die nach, nach dem Ende des Kalten Krieges bzw. mit der Unterzeichnung von dieser Pariser Karte 1990 bei einer Konferenz von, für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die später zu einer Organisation wurde, also diese Ordnung wurde von zwei wichtigen Merkmalen geprägt. Einerseits wurden die liberale demokratischen Werten, die äh, von dem Westen äh, überwiegend formuliert werden, als universell anerkannt. Aber gleichzeitig, was für Russland sehr wichtig war, dass die gleiche Sicherheit äh, für alle gelten sollte. Dabei äh, ist aber sehr wichtig äh, zu betonen, dass diese gleiche Sicherheit für alle auch bedeutete, dass alle Staaten, vor allem all die neu unabhängigen Staaten unabhängig ihre Sicherheitsallianzen auswählen könnte. Und in der Realität der Nachkriegs, bzw. nach dem Ende des Kalten Krieges bedeutete das, dass es eine große nur die einzigste große Allianz in Europa war und das war NATO, weil der warschau Pakt existierte nicht mehr. Und das äh, wird von den führenden russischen Experten jetzt betont, dass diese, dieser Punkt äh, musste eigentlich Russland lieber ausstreichen oder beziehungsweise so äh, herausformulieren, dass es äh, nicht so wahrgenommen sollte, wie es dann später sich entwickelt hat. Und wenn wir über die heutige äh, Ordnung in Europa sprechen, ich würde sagen, dass wir heutzutage mit einer post Karte ordnung zu tun haben. Das heißt, dass diese zwei Merkmale, die ich eben erwähnt habe, diese gleiche Sicherheit für alle nicht mehr gilt. Also wir haben mit einer Krise der europäischen Sicherheit zu tun. Und auf der anderen Seite die Werte, diese liberale, demokratische Werte, die als universell gelten sollten, werden immer wieder in die Frage gestellt. Und nicht nur für Russland selbst, sondern auch innerhalb politischen Westens, wenn man sagt, also man kann schauen, was jetzt in Polen passiert, beziehungsweise in Ungarn. Und das sind die zwei wichtigen Gründe, warum ich, warum ich sage, dass diese Pariser-Kata-Ordnung nicht mehr existiert, sondern wir eine Ostpariser-Kata-Ordnung erleben.
1: Jetzt ist der Kalte Krieg ja schon seit mindestens 30 Jahren vorbei. Um jetzt einen Schritt wegzumachen und um das große Bild zu sehen, gibt es eventuell Meilensteine, in die wir die Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges einteilen könnten?
0: Ja, definitiv. Ich würde diese Nachkriegszeit bzw. die Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges in Reich wichtigen Perioden einteilen. Erstmal die äh, Präsidentschaft, also Amtszeiten von äh, Boris Yeltsin. Dann äh, die ersten zwei äh, Amtszeiten von Wladimir Putin und äh, mit, mit Medvedev. Und dann äh, die Periode, die nach 2012 ja, kommt. Also was die Jeltsin-Präsidentschaft angeht, ich würde sagen, dass diese Periode wurde von einer gegenseitigen Hoffnung geprägt, dass die Teilung Europas überwinden werden kann. Von der russischen Seite war die Hoffnung vor allem damit verbunden, dass der Westen diese politische militärische Teilung Europas überwinden kann, in dem Sinne, dass theoretisch auch NATO sich auflöst, wie, wie der Warschau-Pakt aufgelöst wurde. Der Westen aber hat natürlich auch gehofft, dass Russland sich nach 70 Jahren Sowjetunion sich zu einem normalen, demokratischen Land entwickeln wird. Dann, nach dem Jahr 1999, bzw. Jahr 2000, als Wladimir Putin zu Präsident gewählt wurde, galt diese Hoffnung immer noch. Aber von beiden Seiten wurde es mehr pragmatischer sozusagen wahrgenommen, in dem Sinne, dass Russland sah, dass die NATO nicht nur nicht aufhörte zu existieren, sondern auch sich Richtung Osten expandierte. Und von der Seite Westen war auch relativ klar, dass Russland sich nicht innerhalb von, den, von seiner kurzen Periode sich wirklich so demokratisieren kann, auch angesichts der tiefen äh, wirtschaftlichen Probleme. Und was die dritte Periode nach 2012 angeht, würde ich sagen, dass eben all diese Hoffnungen, die ich erwähnt habe, als die nicht zustande kamen, ist diese Periode von einer Frustration und Enttäuschung geprägt. Und ich würde sogar sagen, dass diese Periode, in der wir heutzutage leben, ist geprägt von Rückkehr zu den Denkmustern von gegenseitiger Abschreckung.
1: ja im Prinzip, was wir in der Periode von Kalten Krieg äh, miterlebt haben. Die Beziehungen zwischen der NATO und Russland waren ja in den letzten Jahren schon sehr, erkältet oder zumindest haben sie sich abgekühlt. Jetzt aber haben wir noch einen weiteren Tiefpunkt erlebt. Beispielsweise wurde ja die NATO-Botschaft in Moskau vor ein paar Wochen geschlossen. Was bedeutet das genau? Ist das eine neue Eskalationsstufe oder eine reine Formalität? Und warum hat sich Russland zu diesem neuen Schritt hinbewegt?
0: Also die Gründe sind natürlich äh, vielfältig. All die zu rekapitulieren wird wahrscheinlich viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich würde ja erst einmal ganz drei wichtige Ereignisse unterstreichen. Erstmal NATO-Intervention in Kosovo 1999, die schon von der damaligen Regierung von Boris Jeltsin wirklich sehr kritisch wahrgenommen wurde. Dann ein ganz wichtiger Meilenstein war auch Vorschlag Russlands, die nato russland hat, also einfach 2000 zu einem so einer Art europäischen Sicherheitsrat äh, zu machen. Das wurde aber im Westen so wahrgenommen, dass Russland NATO versucht zu spalten, bzw. NATO zu neutralisieren, was die europäische Sicherheit angeht. Und da der dritte wichtige Ereignis, der meines Erachtens dann den weiteren Verlauf den diese Beziehung geprägt hat, war die Aufgündigung von dem Vertrag äh, über die Begrenzung von antibalistischen Raketenabwehrsystem durch die USA. Und warum genau die, dieses Erreichen so wichtig war, liegt auf der Hand. Vor einigen Jahren hat Wladimir Putin bei seiner Rede zur Nation, hat diese Cartoons, diese Zeichnungen gezeichnet, wie die Raketen über den Südpol fliegen können. Und das hat eben damit zu tun, dass die Raketenabwehrsystem, die von den USA und durch die NATO jetzt ausgebaut wird, Jetzt eben die, äh, wie gesagt, die Denkmuster von der russischen Regierung schon damals da geprägt hat. Und obwohl Putin das sichtlich ja, relativ kühl wahrgenommen hat, aber wie wir wissen, darum eben diese Rüstungsprogramme mehrere Jahre. Und ich gehe davon aus, dass schon damals, Anfang 2000er, da wurde den Schein getroffen, dass so eine wirklich Sicherheit für alle Mieter in Europa nicht wirklich möglich ist. Und genau, also was genau diese Abkühlung in der russisch westlichen Beziehungen angeht, bedeutet das Erachtens liegt auch auf der Hand. Wie kann die Wettrüsten beobachten? Wie kann die militärischen Übungen in der ja in der Nähe eigentlich beobachten in Osteuropa oder auch in Arktis? Die Rhetorik hat sich natürlich auch sehr äh, rasant verschärft. Und letztendlich nehmen beide Seiten sich als nicht nur Partner, wie ja, Wladimir Putin das ziemlich oft sagt, unser westlicher Partner. Im Prinzip, was die militärische Planung angeht, werden beide Seiten als Gegner wahrgenommen. Als, als Feinde, würde ich sogar sagen. Und das ist eine der traurigen Konsequenzen von dieser Abkühlung im Prinzip.
1: Sie schreiben in Ihrer Publikation, dass die russische Elite desillusioniert ist mit den westlichen Institutionen. Wann hat das denn angefangen? Sie haben vielleicht schon ein paar Punkte genannt mit vielleicht Kosovo etc. Aber welche anderen Punkte sind denn hier auch entscheidend, um zu erklären, warum denn die russische Elite so desillusioniert wurde mit den westlichen Institutionen? Das stimmt. Das stimmt so tatsächlich. In der letzten Zeit, als die Archiven öffnen, gibt es
0: Finde interessante Studie, zum Beispiel von Sergei Rajchenko heißt ein Forscher, der schreibt eben zu, eben zu diesem Prozess, als die Beziehungen in den 90er Jahren, wie sich die Beziehungen in den 90er Jahren entwickelt haben. Laut diesen, sozusagen, Befunden waren bis zum Meter der 90er Jahren die russischen Läden mehr oder weniger bereit, Führung der USA in der Welt, aber auch in Europa zu akzeptieren. Russland wollte aber so eine so also ein Vizepräsident in dieser Ordnung zu sein. Aber im Laufe der 90er-Jahre wurde es klar, dass Russland vor allem angesichts der wirtschaftlichen Entwicklungen nicht einmal ja sogar eine mittlere Macht in dieser Ordnung wahrgenommen wird. Dann eben traf diese, diese äh, ja dies, diese Lektion würde ich sagen. Aber im Großen und Ganzen äh, würde ich sagen, dass, äh, dass das wurde auch in den höheren 2000 Jahren klar und in den Münchner Sicherheitskonferenzrede äh, von Wladimir Putin ist das ganz spürbar, würde ich sagen, dass eben. Russland überhaupt die Entwicklung von den von der, von der westlich-russischen westlich Beziehungen nach dem Ende des Kalten Krieges anders wahrgenommen haben. Und zwar, dass im Gegensatz zu der westlichen Sichtweise eines sozusagen gerade linigen Erweiterungsprozesses und der einseitigen Übernahme der liberal-demokratischen Ideale durch Russland, Russland wollte eigentlich, und Putin selbst hat das mehrmals gesagt, dass die dass diese Umsetzung von, von von diesen Werten niemals als Vorbedingung für ein gutes gegenseitiges Verhältnis äh, akzeptieren kann. Und so eine Art Formel, erst die Demokratie, Entwicklung und nur dann die Zusammenarbeit, könnte Russland nie akzeptieren. Äh, und äh, vor allem angesichts. Die Entwicklung, dass, dass Russland im Prinzip keinen wesentlichen Einfluss auf die Entscheidungsmechanismen der NATO und der NATO-Erweiterung äh, aufnehmen könnte. Also in Sprache ist letztendlich äh, Putins Vorstellung äh, von, der, von der Entwicklung von diesen Beziehungen gar nicht. Und ähm, ja, da also sind im Prinzip die Verhandlungen darüber, wie schnell und wie genau sich Russland anseitig an diese normativen Erwartungen des Westens anpassen sollte. Das stand nie auf Putins Agenda. Und als das realisiert wurde, in den sozusagen höheren Etagen äh, von der russischen Macht, wurde diese Isolation klar und letztendlich führte es eben zu dieser Krise, würde ich sagen.
1: Bevor es in ein paar Sekunden weitergeht mit der aktuellen Episode, ein paar kurze Worte zu einem neuen Feature des Podcasts. Hier könnte nämlich Ihre Botschaft zu hören sein. Unser Podcast ist der größte deutschsprachige Podcast über Russland und wird von den Top-Entscheidern im Russlandgeschäft regelmäßig gehört. Falls Sie daran interessiert sind, ein Partner dieses Podcasts zu werden, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an Bayer, das ist B -A -I -E R. At russland- ahk.ru durch unseren Produzenten verfügen wir über die Möglichkeit ihre Botschaft professionell zu vertonen und jetzt zurück zum aktuellen Gespräch Sie haben es gerade schon angesprochen bis Mitte Ende der 90er Jahre waren die russischen Eliten eigentlich enthusiastisch und wollten Teil dieser Institutionen werden Teil dieser neuen Ordnung in Europa Welche Reformen hat in Russland zu diesem Zeitpunkt unternommen, um Teil dieser Institution auch werden zu können? Also ich würde sagen, dass es nicht nur Enthusiasmus war,
0: sondern so eine Art Hoffnungslosigkeit, dass es noch was anderes überhaupt geben könnte, außer eben diese Integration in den Westen, dass Russland jetzt sich ja auf eine richtige äh, Seite der Geschichte positionieren soll und so weiter und so fort. So. Und eben deswegen wurde in Russland mehrere Reformen akzeptiert, beziehungsweise angenommen, die in der damaligen Situation, also in der damaligen Situation, und zwar, dass von den Kommunisten überhaupt dieser Kurs äh, kritisiert wurde und aber auch für den Falken, sage ich mal, wie Primakov und der anderen, dieser politische Kurs nicht unumstritten war. Aber trotzdem, ich sage das, dass was zum Beispiel die Bedingungen für den ähm, Beitritt in den Europarat angeht, hat Russland ganz wichtige Reformen äh, durchgeführt, und zwar ein neues Strafgesetzbuch zum Beispiel wurde verabschiedet oder ähm, Gesetze zur Regelung der Tätigkeit der Generalstaatsanwaltschaft äh, wurde erlassen. Ein Amt des Menschenrechtsbeauftragten äh, wurde geschaffen in Russland. Trat mehr als 60 Konventionen des Europarats ein und so weiter und so fort. Was die Beziehungen zur NATO und die EU angeht, wurden auch mehrere Abkommen unterzeichnet, die von der gegenseitigen Interesse, also zumindest so, weil es gedacht sein sollten. Aber ich wollte das nochmal unterstreichen, dass all diese Reformen, die ich jetzt angesprochen habe, waren nicht so unumstritten. Und dass Yeltsin das trotzdem durchsetzen könnte, würde ich sagen, das ist eine der großen Erfolge seiner war. Ähm,
1: jetzt wurden ja in den internationalen Organisationen gewisse Probleme gelöst nach dem Zusammenbruch der UdSSR. Beispielsweise Bergkarabach nennen sie in ihrem Papier oder auch Transnistrien. Was sind denn weitere Erfolge der Zusammenarbeit in den internationalen Organisationen der letzten Jahrzehnte?
0: In der Tat, das also Nächste in Bergkarabach war vor allem ost -E sehr aktiv, aber auch in Georgien. Und äh, in diesen zwei Konflikten der Preise in waren auch Beobachtungsmissionen da. Aber wie wir es wissen, in Bergkarabach ist im letzten Jahr ein Krieg ausgebrochen. Und die sogenannte Minsk-Gruppe, OECD, wo Russland, die USA und Frankreich als sozusagen Co-Vorsitzende da sind, hat nahezu überhaupt keine Rolle gespielt. Und nur Russland und die Türkei vor allem, das mehr oder weniger bilateral geregelt haben. Und deswegen ist die Bilanz der letzten Jahren von der OECD, aber auch anderen multilateralen Foren und Organisationen in Europa ist besorgniserregend, würde ich sagen. Auch ein guter Beispiel ist eine Beobachtungsmission in der Ukraine, SMM. Mehrere Experten und Politiker meinten, dass äh, die Krise in der Ukraine, obwohl es eigentlich ein trauriger Ereignis war, dass eben, dass die OS, OSZE da aktiv sich eingeschaltet hat in der Beilegung von diesem Konflikt, dass es eine Art, äh, ja, Wiederlebung von dieser Organisation sein könnte. Jetzt aber können wir beobachten, dass OSZE mit mehreren verschiedenen Foren für die Konflikte in der Ostukraine eigentlich nicht so wirklich effektiv ist. Also es ist ein ganz prägnanter Beispiel, würde ich sagen, im Oktober, äh, in diesem Jahr musste sogar diese SMM-Beobachtungsmission ihre Arbeit anstellen, äh, wegen äh, einem Vorfall, wegen Gefängnisnahme. Letztendlich äh, ist in den letzten Jahren zu lesen und zu hören, dass diese Organisationen eigentlich aufgelöst werden müssen, weil die die falschen Hoffnungen wecken, dass, dass Staaten äh, theoretisch in diese Konflikte sich engagieren und letztendlich denken, dass die internationale Gemeinschaft und diese Organisation das eben beilegen könnte. Aber das, wie gesagt, eine falsche Hoffnung. Und was tatsächlich gefährlich sein könnte, wenn theoretisch diese Organisation aufgelöst werden, dass es gar nichts derzeit gibt, was eben diese Foren ersetzen könnte. Und dann können wir uns wirklich in so einem Vakuum befinden.
1: Jetzt haben wir schon festgestellt, dass Russland generell desillusioniert ist von den äh, Institutionen der letzten Jahrzehnte. Aber wenn wir jetzt die Institutionen einzeln betrachten, wie sieht denn Russland beispielsweise die NATO wie sieht Russland die Europäische Union und wie ist die russische Meinung auch zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die Ostsee? Also sieht Russland diese Institutionen einfach insgesamt als vom Westen dominiert oder gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Institutionen?
0: Ja, äh, es gibt äh, tatsächlich Unterschiede. Also in der OSZE oder beziehungsweise auch im Europarat ist Russland äh, ein vollständiges Mitglied in der OSZE hat Russland äh, aber eigentlich wie auch äh, alle andere Staaten ein Vetorecht. In der NATO und der EU war Russland und ist derzeit auch kein Mitglied, sondern nur ein gewisser Partner oder zumindest wie in den Anfangs 2000 Jahren genannt wurde. Aber wie es in der letzten Zeit mehrmals von den russischen Außenminister Lavrov und auch von dem Präsident Putin betont wurde, sind diese Beziehungen tot? Also Sie haben schon am an Anfang erwähnt, dass eben diese nato mission in, in Moskau, aber auch die russische Mission bei der NATO jetzt äh, praktisch geschlossen wurden. Mit der EU sind all diese Foren wie russia eu summits aber auch die Regierungsaustauschen sind auch nicht mehr da und aber trotzdem, würde ich, ich würde sagen, dass als diese Foren immer noch äh, aktiv waren, wurden sie allmählich als eine Art Zwangsjacke äh, wahrgenommen, dass die nur von, von Russland bestimmte Zugeständnisse fordern, aber wirklich im Gegenzug nichts liefern. Und in dem Sinne sind diese Institutionen obsolet. Das ist auch ein weiteres Argument für die Auflösung, die oft genannt wird, dass diese Institutionen sozusagen, also weil die in den Kalten Krieg gegründet wurden, sind die für die Nachkriegszeit nicht mehr relevant. Und in dem Sinne sollen sie aufgelöst werden, bzw. so reformiert werden, dass die nicht mehr so aussehen, wie die, wie gesagt, vor 30, 40 Jahren noch waren.
1: In Ihrer Publikation machen Sie einen Unterschied für das Auseinanderdriften von Russland und diesen Institutionen dahingehend, dass Sie sagen, es gibt materielle Gründe und ideelle Gründe für dieses Auseinanderdriften. Was ist denn der Unterschied zwischen materiell und ideell? Ich plädiere
0: tatsächlich, dass es diesen Unterschied gibt, obwohl es in der Literatur zu also der Außenpolitikforschung nicht unumstritten, weil eben äh, für die wichtigsten Entscheidungen beide äh, Gründe wichtig sind. Aber ich würde sagen, dass die, äh, äh, was die materielle Gründe angeht, oder beziehungsweise wie ich das in meinem Text nenne, also nationale Interesse von in Russland, die waren vor allem wichtig für den Auseinanderdriften von Russland äh, und NATO, was die Kooperation zwischen den beiden angeht. Russland hat in den 90er Jahren äh, gehofft, dass NATO eben helfen würde, mehrere Konflikte, die dann in dem post-sowjetischen Raum entstanden worden sind, lösen wird. Aber dann war es Anfang 2000er Jahren relativ äh, schnell klar, dass NATO eben ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen und die die mit den russischen nationalen Interessen, materiellen Interessen, nie so viel gemeinsam haben. Aber was ideologische Gründe angeht, war das für die Dissertation mit der EU und was die Beziehungen zu Europarat angeht wichtig, weil eben... Anfang zu Tausende Jahren, als der russische Staat sich wieder in der Gesellschaft und auch in der Wirtschaft wieder etabliert hat, wurde es von einem gewissen autokratischen Glauben unterstützt. Und das war ein wichtiger Grund für die EU, aber auch andere internationale Organisationen Russland eben zu kritisieren. Und das wurde in, in dem Kreml äh, so wahrgenommen, dass es seine Einmischung in den ähm, inneren Angelegenheiten angeht. Also sprich auch Bolotnaya äh, proteste 2011, aber auch andere Demonstrationen, äh, die in Russland so wahrgenommen werden, dass die von den Westen manipuliert werden, aber auch in der bosowetischen Raum, nicht nur in Russland. Und ich würde, also letztendlich plädiere ich in meinem Artikel, dass eben diese ideologischen Gründe einen viel, viel tieferen Riss in die Beziehungen machen, weil die Kooperationsmöglichkeiten, die durchaus noch gibt, die immer wieder betont werden, was die Terrorbekämpfung angeht, uh, uh, Covid-Pandemie uh, oder Klimawandel, dass eben diese Kooperationsmöglichkeiten, nicht mehr genutzt werden, weil eben diese, ja, ideelle oder beziehungsweise sogar ideologische Vorstellungen im Wege laufen.
1: 2019, nach fünfjähriger Abstinenz, wurde ja Russland wieder reintegriert in den Europarat. Warum wollte denn Russland so sehr zurück in diesen Europarat? Und manche Länder waren ja sehr dagegen. Warum waren manche Länder so dagegen? Aber die interessante Frage ist vor allem auch, warum wollte denn Russland zurück in den Europarat? Was hat Russland davon?
0: Das war in der Tat eine umstrittene Entscheidung im Europarat, aber auch, ich muss betonen, in Russland. Weil eben es klar wurde, dass zum Beispiel die parlamentarische Versammlung de, des Europarates dazu genutzt wird, um Russland zu kritisieren. Und deswegen, wie gesagt, ist der Rückkehr in der Europarat nicht so unumstritten. Ein wichtiger Grund, warum Russland das doch gemacht hat, war, dass der Europarat in 2019 eine Resolution, Resolution verabschiedet hat, die eben verhindert, Länder aus der Europarat, bzw. die Abstimmungsrechte von, den, von bestimmten Ländern, Einzuschränken wurde sozusagen geändert. Und das heißt, dass eine weitere Krise könnte Russland nicht so einfach ausgeschlossen werden. Das sehen wir ganz, ganz wichtiger Punkt, warum Russland jetzt wieder in Europarat ist. Ich muss aber äh, dabei betonen, dass Russland nur teilweise in Europarat Angekehrt ist, und zwar, das hat mit dem äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu tun, der Europarat unterstellt. 70 Prozent von allen Entscheidungen von diesem äh, Gerichtshof werden in der in Russland mehr oder weniger ignoriert. Also ganz bekannter Beispiel natürlich ist der, diese Jukos-Affäre, 50 Milliarden, äh, Milliarden Dollar, die Russland... Auszahlen soll, laut diese Entscheidung. Aber auch die jüngste Entscheidung, was die Freilassung von Alexei Navalny angeht. Interessanterweise, was für mich ein Rätsel ist, muss ich sagen, warum Russland immer noch die ja, relativ unpolitisierte und ja, irrelevanten Entscheidungen eigentlich umsetzt und dann entsprechende Strafzahlungen äh, an Menschen aus auszahlt. Das ist natürlich auch nicht uninteressant. Aber ich würde sagen, dass der Rückkehr Russlands letztendlich eine tickende Bombe für diese Organisation sein kann, weil als es gegründet wurde für 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, wurde es explizit unterstrichen, dass diese Organisation eben auf die Werte, also Werte basiert ist. Und dass Russland jetzt, als es offentlich die westlichen Werten in Frage stellt, jetzt eben diese Organisation ist, dass so eine Art Werte-Irrelativismus jetzt eintritt, das ist, wie gesagt, meines Erachtens eine tickende Bombe für diese Organisation, weil jetzt, was die Ungarn angeht oder Polen, das Europarat nicht mehr den Zweck erfüllt, wofür es überhaupt gegründet würde.
1: Was ist denn zurzeit die wichtigste Institution, die eine Art Austauschforum zwischen dem Westen und Russland heute ermöglicht?
0: Also das ist eben auch besorgniserregend, weil es es wird immer weniger. Also auf der offiziellen Ebene wird es äh, viel mehr bilateral diskutiert. Also generell diese Krise des Multilateralismus ist nicht nur in der russisch westlichen Beziehungen zu spüren, sondern überall in der Welt. Es gibt immer noch die multilaterale Foren wie zum Beispiel G20, die vor kurzem in Rom getagt hat, aber auch zum Beispiel jetzt COP, also was die UNO, äh, all diese UNO-Foren angeht, die geben noch eine gute Möglichkeit, den gegenseitigen Austausch. Aber was wirklich besorgniserregend ist, dass eben diese offizielle, vor allem diese öffentlichen Austausche, äh, zu gegenseitigen gehen werden. Und nochmal den parlamentarische Versammlung des werden wenn sie... Zeit, äh, und Lust haben können Sie es ganz, ganz kurz anschauen. Und das ist, also so viel Pragmatismus ist eigentlich nicht, nicht zu spüren. Und wie gesagt, es ist ein konstanter Blame Game, wie es in der Literatur genannt wird. Was immer noch Hoffnungen gibt, ist äh, die Zivilgesellschaft. Aber auch da kriselt es. Auch ganz bekannter Beispiel, die Petersburger Dialog wurde vor kurzem aufgekündigt, ohne weiteres. Und was die Austausch der Zivilgesellschaft angeht, zum Beispiel, wenn einige NGOs in Russland finanziert werden, aus dem Westen wird es so wahrgenommen, als ob es eine Art fünfter Kolonne in Russland ist. Das ist, das ist auch so eine Austragung von Konflikt, auch über die Zivilgesellschaft. Und das muss man auf jeden Fall verhindern.
1: Sie schreiben, dass das Nein-Sagen zum Westen, quasi das dem Westen Grenzen aufzeigen, so eine neue Art Identität geworden ist innerhalb Russlands. Können wir sagen, dass Russland sich als eine antiwestliche Macht mittlerweile versteht? Also
0: so prägnant würde ich das wahrscheinlich nicht nennen. Ich habe das schon früher erwähnt, dass was für Russland immer wieder wichtig war, auf Augenhöhe behandelt zu werden. Aber wenn Russland in den 90er-Jahren immer Ja sagte zu den Initiativen aus dem Westen, wurde es nicht wirklich auf Augenhöhe wahrgenommen. Jetzt aber, als es Nein sagt, hat Russland das Gefühl, dass es wirklich jetzt wahrgenommen wird, dass es mehr über Russland geredet wird und wir sollen jetzt mal ernst mit Russland reden und so weiter und so fort. Und in dem Sinne sage ich, dass wirklich Nein äh, sagen zum Westen ist ein wichtiger Teil von der neuer Identität wird. Aber ich würde, wie gesagt, nicht, nicht plädieren, dass es westlich wird oder revisionistisch. Ich könnte es so sagen, dass Russland eine Art neorevisionistische Macht wird, in dem Sinne, dass es besser weiß, was es nicht will, als es wirklich will. Und deswegen sagt es eben Russland viel eindeutiger Nein als eindeutig Ja. Aber letztendlich, am Ende des Tages, stellt es die westliche Ordnung nicht in Frage, weil Russland immer noch von dieser von Westen äh, dominierten Ordnung immer noch profitiert. Ein ganz guter Beispiel: Sicherheitsrat der UNO. Und das verteidigt Russland immer. Und das ist eben ein Teil dieses Systems, das die von Westen dominiert wird. Gleichzeitig äh, sagt aber Russland, dass diese Bereiche, wo russische Interesse benachlässigt werden, müssen reformiert werden. Aber ich wollte das nochmal betonen, dass das System insgesamt stellt es nicht in Frage, weil es eben nicht vorstellen kann, beziehungsweise nicht vorschlagen kann, was danach kommen soll, was die eigentlich russische Werte oder Vorstellungen über das internationale System, die sich im Wesentlichen von dem Westen unterscheiden. Das kann ja keiner sagen, was diese russische Idee ist oder was Putin jetzt bei Waldei gesagt hat, diesen moderaten Konservatismus, kann man wirklich nicht erklären.
1: Jetzt ist Russland ja internationalen Organisationen an sich nicht abgeneigt. Beispielsweise ist Russland ja die treibende Kraft hinter der Eurasischen wirtschaftsunion EAWU, und auch Mitglied der SCO, Shanghai Corporation Organization. Was sind denn die weiteren Pläne, die Russland hier verfolgt? Baut Russland quasi alternative, eigene Institutionen? Ich wollte äh, erst
0: einmal... Äh, einfach betonen, dass ähm, diese Vorstellung, dass Russland eine seine so Realpolitik macht pur ist, die nur auf Power bzw. nur auf Macht ansetzt, einfach nicht stimmt. Wenn man wenn man genau äh, hinschaut, wie viele Organisationen Russland eigentlich äh, in den 90 90er aber auch zu tausender Jahren beigetreten ist oder bisschen selbst geschaffen, wird klar dass Russland wirklich Interesse an diesem multilateralen Forum hat, als es üblich angenommen wird. Also außer jetzt eben angesprochenen Organisationen sind natürlich auch die GUS, also die Gemeinschaft von unabhängigen Staaten zu erwähnen, auch die Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit, OVKS, weniger institutionalisierter Forum BRICS, dann ist Russland auch ein Teil von der ASEAN, Plus und und so weiter und so fort. Also was ich damit sagen wollte, dass Russland eben star starkes Interesse in, an der multilateralen Zusammenarbeit hat. Aber das Problem ist und das hat meines Erachtens ähm, Andrei Kortunov äh, ganz ganz gut gesagt, dass Russland ist mächtig genug, um nicht Anteil von anderen Allianzen zu sein zu müssen. Aber das ist eben nicht wirklich stark genug, um die Allianz selbst zu organisieren, die dann zum Beispiel die westliche Macht wirklich herausfordern könnte. Deswegen, meines Erachtens, wird Russland immer weiter auf diese Institutionen ansetzen. Aber zum Beispiel, was die Eurasische Wirtschaftsunion, ohne die Ukraine zum Beispiel, die wirklich von Anfang an, ähm, einfach ungelässig äh, dafür war, was jetzt aus dieser Organisation wird, ist eigentlich nicht klar. Also ich kann nur in, ähm, in diesem Zusammenhang empfehlen, zu lesen, was die äh, High School of Economics zum Thema schreibt. Äh, die haben ganz, äh, also an der Fakultät für die internationalen Beziehungen, was äh, die zu der Europäischen Union schreiben und welche Probleme da für die Entwicklung dieser Organisation noch gibt.
1: Jetzt zum Ende dieser Podcast-Episode kommt noch die Gretchenfrage. Und Sie forschen ja auch zu dieser Frage schon seit einigen Jahren. Wie kann denn eine institutionalisierte Stabilität in Europa innerhalb dieser Sicherheitsordnung erreicht werden, Ihrer Meinung nach?
0: Ich habe eigentlich zwei relativ einfache Vorschläge. Erstmal muss man einfach akzeptieren, dass Institutionen auch Krisen erleben können. Und in Zweifelsfällen sogar kollabieren können. Und das muss man einfach akzeptieren. Dass wenn die Institution nicht mehr effektiv den Zweck erfüllen kann, die beispielsweise in ihrer Satzung verankert wurde, muss man sagen, dass diese Institution entweder grundlegend reformiert werden muss oder einfach abgeschaffen werden. Und zweitens, dass diese ideelle normative Basis als Grundlage von diesen Institutionen oder von den Beziehungen, wie ich äh, das ganz am Anfang von unserem podcast erwähnt habe, muss man meines Erachtens bis zum Weiteres aufgeben und eher pragmatisch schauen, wo wirklich diese Institutionen noch wirklich liefern können und wo nicht. Und das heißt, dass, im Prinzip diese, dass man sozusagen fortgeschrittene Foren in Zweifelsfall abgeben muss, um auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also Beispiel OSZE, man muss noch jetzt wirklich schauen, wo und wie diese Organisation für die Schaffung der Stabilität in Europa immer noch hilfreich sein könnte und wo nicht. Das kann ein bisschen ja, idealistisch klingen, aber ich bin tiefst davon überzeugt, dass wenn diese zwei Schritte nicht gemacht werden ist diese Dissertation, der Auseinanderdriften von Russen und Westen nicht mehr zu stoppen? Und das könnte äh, noch zu den weiteren Krisen führen, wo dann tatsächlich diese Institutionen nicht mehr äh, überhaupt sein können.
1: Lieber Herr Poljanski, vielen Dank für diese tiefen Einblicke in die europäische Sicherheitsarchitektur. Ich bedanke mich. Falls Ihnen, liebe Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, dann können Sie den Podcast bewerten, am besten mit fünf Sternen. Bei Apple, bei Spotify, wo auch immer Sie den Podcast hören. Ansonsten, falls Sie Informationen zur Einreise nach Russland brauchen, dann können Sie gerne auf die AHK-Webseite gehen. Dort finden Sie alles gut aufgeschlüsselt. Lieber Herr Poljanski, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich habe zu danken.